0: 第八百八十集之后，可以把此次作战表现勇猛的活人仆从将领提拔一些，令他们统帅打散的木昆布，娄师德又是连连点头。他是考科举出身，胸中颇有韬略，自然懂得苏大为说的不是什么新鲜手段，但是能这么快想到信手拈来，而且据说苏大为只是不良人出身，并没有入学。这就不得不令楼师德佩服了。那些小部落胡将为了表现自己，一定会紧盯木坤部的骑兵，而木坤部被打散，而且抽去了原先的下层将领，也就闹不起来。苏帅这是深透兵法之道啊！哼<笑>，不过此计啊，也会一定程度上削弱战力，只是我们没时间了，两害取其轻吧，先如此吧。苏帅还有仗打？王孝杰嗅出话里的味道，眉毛一扬，眼神中透出跃跃欲试之色。我曾说过，打下木昆普只是此行的第一步，帮助我们在这片草原站住脚跟，能不能真的站住，还得看后续呢。呃，苏帅的意思是说，突厥人要来了，也该来了。苏大伟的眼神透出火光，投向帐外那漆黑如墨的黑夜。仿佛有千军万马踏着夜色袭来，百足之虫死而不僵，西突厥人没那么弱，不会那么甘心失败的，他们一定会出兵，至少会试一试我们的军粮，这一仗才会是真正的硬骨头，也是我们接下来最大的考验了。娄师德与王孝杰竖起耳朵，凝神细听，在见识过苏大为之前的战略并一战成功后。两人再也不敢将苏大为的计划等闲视之了。之前与木坤部作战，你们是不是觉得胜得很轻松啊？王孝杰与娄师德眼神碰了一下，脸上均露出被苏大为说破心事的一丝小尴尬。苏大为却并不以为意，平静地说道：“凡战务必妙算，先求不败，而后求胜。”这话是兵书上的，说来倒也简单。但纸上得来终究浅，如何能把书上的文字变成自己的东西，活学活用才是本事。而苏大维恰好有这份机缘。去年从长安出兵，一路上他有机会见识到唐军军事的组成，见识当世一流名将如苏定方、如陈之杰是如何安排兵略的，也亲耳听过是为大唐名将在军帐中激烈辩论，对于用兵的方略各有解说。这堪称大唐版的头脑风暴啊！更有机会得陈知杰、苏定方、安文生等人的亲口指点。有时候是一两句，有时候是促膝长谈。许多东西底子下打了，缺的就是一个机缘顿悟，缺的就是啊，临门一脚。一切的理论想法，最终就要落到实战上。而此次带着500余名唐军出金山，就是苏大为绝佳的战场。老天给了他一个一展所有的机会，而事实证明，他现在的兵法运用，纵然还不及当时一流名将，但是对上穆昆布这种，完全是玩弄于股掌之间了。穆昆布三万空闲之师，还有全族上下，若知道自己的失败是出自大唐长安一名不良帅之口，在战前早已把一切安排的明明白白，只怕是、啊、一口怨气无所发泄啊！娄小伟。还有王队长，可这对木坤之战，我军胜在何处啊？苏大伟依旧是不紧不慢，一边喝着羊肉汤，一边看似随意的问道。这话令王孝杰有些疑惑。以他对苏大伟这段时间的了解，苏帅并非是喜欢自吹自擂之辈。那他问这话的意思是？娄师德想了想，说道：“是时间，利用的时间差。”苏大伟看了他一眼。欣然的点头，不错。他放下汤碗，用手指在地上随意画了个圈，又点了两点。胡人士大，我们只有五百余人，示弱。这一仗的关键便是时间，时间是一件工具。双方的实力并非一成不变，而是动态的，就像水一样在变化。我的思路是啊，开始先极力攻略小部落，收集人手，通过汇聚的人手。在攻下那些中等部落，虽然单独看我们唐军的人手不如他们，但是每次的战场时机都由我们挑选，也就是说，我们在选好的时间、选好的战场上，集中优势兵力，对相对于比我们弱的部落下手，此以汇聚到了第一股蒲草军，我们的实力啊开始大增。这其中有个关键点，就是之前提到的时间了，你们看。苏大为的手在上面画了一条线。我们从金山出来，如果直线距离要到木昆部，大概是七日时间。这是第一个时间差。也就是说，我们攻略周围小部落，木昆部就算从第一天起得到消息，不算他们思考和反应的时间，就算是当日出兵，一来一回也要半个月时间。有这半个月，已经足以我们统合金山南面的诸小部落。汇聚其余支足够作战的大军了。事实上，当我们与木坤部作战的时候，手上的胡人仆从有两万人，虽然人没有木坤部的人多，但已可堪一战了。